0: Wir werden tatsächlich darüber sprechen, was ich persönlich aktuell gerade mit meinen Investments, mit meinem Geld mache und ähm, was für gerade spannende Zeiten wir erleben, sei es jetzt Thema Credit Suisse, Deutsche Bank in aller Munde und wie der liebe Olaf natürlich versichert, dass die Deutsche Bank zu 100% in Sicherheit ist. Das wird alles eine sehr, sehr, sehr spannende Angelegenheit. Aktuell ist natürlich die gesamte Börsenlage oder auch insgesamt die gesamte Marktlage doch schon etwas brenzlich. Ja? Also wenn man sich einfach mal so ein bisschen anguckt, was gerade so in den letzten Tagen an der Börse so passiert ist, da kann einem schon durchaus bei bestimmten Titeln oder auch bei bestimmten Dingen etwas mulmig werden, ja. sei es jetzt zum Beispiel die Deutsche Bank, seit im Prinzip in den letzten zwei Wochen ist die Deutsche Bank um 25 bis 30% Prozent eingesackt, aber auch hier, wenn wir so diesen langfristigen Chart uns angucken, dann ist natürlich die Deutsche Bank nicht anders als jetzt zum Beispiel eine Credit Suisse oder eine andere Bank wie die UBS, gefühlt 90% Prozent im Minus und die Richtung scheint irgendwie klar zu sein, aber man darf nicht vergessen, die Deutsche Bank ist echt ein dickes Schiff und ist natürlich auch wiederum hier systemrelevant. Das bleibt also sehr spannend. Also das wird alles extrem, extrem, extrem interessant. Also wir können ja hier mal gut ähm, den kleinen Freund der Deutschen Bank, die Credit Suisse, anschauen. Ja? Ähm, und auch hier, also da ist es einfach natürlich noch, etwa, noch mal etwas extremer. Und was mich tatsächlich verwundert, ja, also ich meine hier, wir haben seit 2007 99% Verlust gemacht, mal ex ohne Dividende. Ähm, was mich tatsächlich sehr verwundert, ist, dass immer noch Leute sagen, hey, Thomas, soll ich jetzt in Credit Suisse einsteigen? Und mir tatsächlich, dass nicht gerade wenig Leute auf Instagram, per Discord oder sonst irgendwo die Frage stellen. Da frage ich mich manchmal so, wozu mache ich überhaupt die Videos? Oder wo, 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 wozu erkläre ich, ähm, dass man in grundsolide Unternehmen investieren sollte, wenn dann letztendlich immer wieder die Frage kommt, ist jetzt dann nicht der Turnaround für die Credit Suisse da? Nein, letztendlich meiner Meinung nach ist es das gelaufen mit der Credit Suisse allein schon wegen der Übernahme. Die Übernahme wird mit, also wird fix stattfinden, die ist ja mehr oder weniger staatlich gepusht worden. Das ist jetzt nicht irgendwas, was freiwirtschaftlich entschieden worden ist von der UBS, sondern ähm, das wurde halt da einfach mehr oder weniger übersteuert. Und das ist halt meiner Meinung nach schon etwas sehr, sehr, sehr Spannendes oder ein Präzedenzfall. Ähm, und mit spannend möchte ich das jetzt nicht positiv hervorheben, sondern einfach ist spannend an sich. Und natürlich ist es für die, die betroffen sind, die Anleger durchaus, äh, ja, nicht so geil. Muss man ehrlicherweise zugestehen. Ja? Ich meine, was kann man in der aktuellen Marktlage so tun? Ich meine, wir können uns gerne mal den, den Vanguard Fuzi All World ETF uns einfach mal angucken. Da sehen wir gerade so ein bisschen, wie der gerade steht. Und er ist gerade einfach im Prinzip, Year to Date hat er praktisch sich nicht bewegt. Und über die letzten fünf Jahre sehen wir, hat er... 16% plus gemacht und natürlich, wenn man längerfristig schaut, seit 2013, seit der ETF der Vanguard Football World aufgelegt worden ist, hat er 75%. Natürlich exklusiv Dividende, also Dividende würde man noch dazu nehmen, für den Total Return zugelegt. Und wir haben aber allerdings meiner Meinung nach letztendlich, also seit Ende 2021, mehr oder weniger so einen seitwärts leicht abwärts bewegenden Markt. Insgesamt, wir können natürlich aber auch ähm, den SP 500 uns, uns angucken und werden wahrscheinlich ähnliches entdecken oder ähnliches sehen, Das wir halt so in den letzten 12 bis, ich sage jetzt mal 18 Monaten, eher so einen seitwärts leicht abwärts bewegenden Markt hatten, wie wir hier gerade sehen. Du bist noch auf der Suche nach einem Lohnkonto? Zack ist ein kostenloses Privatkonto mit tollen Funktionen wie Töpfen. Töpfe sind virtuelle Unterkonten, die du nach Belieben einrichten kannst. Für eine Neueröffnung eines Zack-Kontos besuche sparkoyote.ch zack und verwende dabei den Gutscheincode zackspk, um 50 Franken Startguthaben Cash auf dein Konto zu erhalten. Gilt nur für in der Schweiz wohnhafte Personen. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den Podcast-Show Notes. Diese Zeit nutze ich gerade speziell. Ich habe nämlich hier wieder zwei Covered Calls geschrieben. Wir können das uns mal kurz hier angucken. Und da sieht man relativ gut, ich habe hier bei den Optionsprämien in US-Dollar jetzt hier im März bereits wieder 928 Franken eingenommen. Hier habe ich nämlich zwei Positionen oder für zwei Positionen Covered Calls geschrieben, die äh, in einem guten Monat Ende April auslaufen werden und da werden wir mal schauen, ob ich die Position rollen muss oder ähm, ob ich hier entsprechend ähm, ja, ausgeübt werde oder eben, eben nicht diese Position rollen muss oder ob diese Option wertlos verfallen und sich sozusagen so oder so die Prämie behalten kann. Und welche Titel habe ich jetzt gerade oder was für Optionen habe ich gerade mehr oder weniger gehandelt? Und zwar mache ich Covered Call Optionen. Das bedeutet, ich verkaufe eine Call-Option auf Titel, bei denen ich eine Stückelung von 100 oder ein Multiple, also ein mehrfaches von 100 habe. Und bei einem Titel war das jetzt zum Beispiel Starbucks. Ich habe eine Covered-Call-Option auf meine Starbucks-Aktien verkauft, habe dadurch dann irgendwie 350 Dollar an Prämien einkassiert und sollte mehr oder weniger die Aktie über meinen Strike-Preis, das sind äh, 97,5 sein. Notieren wird mir die Aktie für diesen Preis ausgebucht und wenn nicht, dann entsprechend ähm, ja, behalte ich einfach die Prämie und kann noch meinen Covert Call schreiben. Eine weitere äh, oder einen weiteren Covert Call habe ich auf Omega Healthcare Investors geplatziert und zwar bei 26 Dollar und da habe ich direkt 7 Call-Optionen verkauft und habe damit dann auch knapp 700 Dollar an Prämie einkassiert. Sozusagen habe ich etwas mehr als 1000 Dollar Prämie einkassiert, was eben diese 930 Franken ungefähr sind, ähm, innerhalb kürzester Zeit. Und Ende April werde ich dann sehen, ähm, wie ich dann weiterfahren werde mit diesen beiden Optionen. Und insbesondere in gerade aktuellen Phasen, wo der Markt sich seitwärts oder leicht auch abwärts bewegt, ist das natürlich die Zeit der Covered Calls. Ja? Für einige von euch wird das vielleicht jetzt, uh, das ist ja wirklich, uh, crazy und so weiter. Ähm, war für mich am Anfang definitiv auch so, aber genau diese Zeiten sind eben Möglichkeiten, meiner Meinung nach, wo eben diese Strategie glänzt. Also in einem Bullenmarkt wäre diese Covered call strategie absoluter Schmarrn, absoluter Schwachsinn und wird absolut keinen Sinn machen. Aber gerade in aktuellen Zeiten ähm, lohnt es sich meiner Meinung nach in dieser Zeit, sich diesen... Dingen auch etwas mehr zu widmen, sich die Zeit da auch etwas reinzunehmen, aber jetzt nicht vollkommen zu übertreiben. Ich werde jetzt hier nicht irgendwie auf jede meiner Positionen einen Covert Call schreiben, weil dann habe ich irgendwann den Überblick nicht mehr und hätte absolut nicht mehr die Kontrolle. Aber ich sage jetzt mal so zwei, drei, maximal vielleicht vier offene Optionen oder Covert Call Positionen offen zur gleichen Zeit kann ich noch überschauen. Aber dann mehr wird deutlich kritisch. Thomas Arnold, hab viele Rides, die gehen alle langsam runter. Genau, das ist halt eben. Das ist halt gerade vor allem, wenn man auch an diesen Titeln festhalten möchte grundsätzlich, wenn man long in diesen Positionen drin ist, aber sich gerade der Markt schwächelt oder der Markt mehr oder weniger nachgibt, sind das natürlich Möglichkeiten, um eben durch Covered Calls Cashflow zu generieren und ich meine Worst Case, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass diese Aktien, zum Beispiel meine 700 Omega Healthcare Aktien, zu einem Preis von 26 Dollar ausgebucht und verkauft werden und das wäre das Schlimmste, was halt passieren kann ja? und die Prämie von 700 Dollar habe ich so oder so einbehalten können. Ja. und tatsächlich Reflex Now habe ich ein Video zu Optionen, wo ich das alles genau erklärt habe, sogar mit einem Praxisbeispiel. Das haben wahrscheinlich nur viele Leute nicht gesehen. Das ist echt eigentlich ein richtig simples Video, wo ich wirklich die Basics versuche zu erklären und dann auch wirklich äh, mehr oder weniger, ähm, ja, das sehr anfängerfreundlich versuche zu erklären. So, hier, das ist dieses Video. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen, euch mal dieses Video reinzuziehen. Ähm, da erkläre ich wirklich die ganzen Basics äh, mit Praxisbeispielen. Also ihr seht hier, ich erkläre alles, wie das funktioniert. Und dann gehe ich sogar in ähm, das E-Trading und zeige euch ganz genau anhand von Praxisbeispielen, wie man einen Covered Call schreibt, wie das funktioniert, mit der Prämie einkassieren, wirklich Step by Step. Aber ganz, 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 ganz wichtig möchte ich einfach vorweg erwähnt haben: Ich mache mit Optionen, also du kannst mit Optionen leverage, also einen Hebel haben, das mache ich auf jeden Fall nicht. Also ich persönlich, was ich mit Optionen mache, ist wirklich nur Cash-Secured Puts, das bedeutet, wenn ich Puts verkaufe, habe ich das Geld ready sozusagen und bei Calls, da habe ich die Aktien im Portfolio, also sprich, wenn ich zwei Call-Optionen auf Nestle verkaufe, dann habe ich auch mindestens 200 Nestle-Aktien im Portfolio und definitiv nicht weniger. Das heißt, ich habe hier keinen Leverage-Effekt, das möchte ich vermeiden und darum meiner Meinung nach auch durchaus ein sehr kalkulierbares Risiko. Also es hat nichts mit Zocken zu tun. Ja? Nochmal insgesamt, um auch so dieses Thema äh, nochmal weiter zu spinnen. Ich habe jetzt hier einige Sparpläne laufen, ja? Das ist jetzt hier Linn und Sprüngli, LVMH, Unilever, iShares MSCI, Emerging Market Asia, Venga Total World Stock, Netflix, Intel, 3M, Meta-Plattforms und neuerdings auch den iShares Swiss Dividend. Dann das Gold-Abo, was jährlich letztendlich bei dem Betrag knapp eine Unze sein wird, plus minus, je nachdem wie gerade der Kurs steht. Das sind so die Hauptsparpläne, die ich mehr oder weniger habe. Bitcoin habe ich jetzt hier nicht drin, das mache ich mal separat als Kauf einfach, weil es einfach ist, weil es ein wöchentlicher Sparplan ist und ich hier nicht die Möglichkeit habe, einen wöchentlichen Sparplan sondern das ist, geht nur als monatlicher. Ganz, ganz wichtig, das ist auch wieder so ein Punkt, ähm, den ich äh, auch einfach mal erwähnen möchte, ist, wenn, wenn ich jetzt hier auf meine Asset Allocation gucke, sieht man hier, okay, ich habe ungefähr 63% in Aktien, dann 25% in ETF, dann 2% in Krypto, noch 1,65% in P2P-Kredite und dann habe ich noch 5% in Rohstoffe. Auch hier bei den Rohstoffen werde ich nach und nach sicherlich die kommenden Monate immer mal wieder mehr wieder ausbauen, hier und da eine Unze oder ein Goldfreenerli kaufen, das ist zumindest der Plan aktuell gerade. Das ist mehr oder weniger jetzt aktuell nicht mehr monatlich der Fall, sondern immer dann, äh, wenn ich gerade dazu komme, da ich das auch physisch kaufe tatsächlich und nicht irgendwie an der Börse oder so, um, das wird auf jeden Fall weitergeführt, der Vanguard Fuziol World wird weiter ausgebaut, bei den Einzelaktien aktuell gerade, bin ich ganz ehrlich, laufen nur die Sparpläne, das sind die, die ihr vorhin gerade gesehen habt, wenn es um Einzelaktien geht, um, und wenn man sich das mal anguckt, sind das ungefähr, ich sag jetzt mal knapp 5000 Franken, mit der 3A-Säule etwas mehr als 5000 Franken, die momentan monatlich an die Börse gehen, in Aktien oder ETFs, dann ungefähr, um, 500 Franken pro Monat in Krypto, vor allem in Bitcoin, dann, nochmal ungefähr ähm, ja, im Durchschnitt dann wahrscheinlich so 500 bis 1000 in Gold plus minus im Durchschnitt ähm, durch das Gold-Abo monatlich plus halt dann äh, die sporadischen Einzelkäufe von Goldfrenelis oder von Unzen-Goldmünzen, äh, weil ich kaufe ja hauptsächlich Münzen und was eine Überlegung wert wäre, wäre vielleicht eben sowas wie äh, ja, Silber noch reinzunehmen, aber das würde ich dann tatsächlich in einer anderen Form nehmen, wo man halt in größeren Mengen kauft, weil halt eine Unze Silber schon relativ teuer ist, meiner Meinung nach im Vergleich zum Aufpreis, zum realen Silberwert. Äh, P2P-Kredite werde ich weiterhin, weil es halt in Euro ist, vor allem Estate Guru weiter abbauen und dann umschichten in andere Investments, das habe ich euch ja schon auch vor über einem Jahr gesagt, wo ich das mit dem Währungs oder Währungsrisiko mehr oder weniger erlebt habe für mich persönlich. Also der Euro-Franken, das ist natürlich ein großes Ding und eben wie schon erwähnt auf meine Wertpapiere, also sprich auf meine ähm, Investments, die ich habe, werde ich vermehrt jetzt gucken, überall wo ich 100er Stückelungen habe, sei es jetzt auch bei Schweizer Titeln die Möglichkeit, aber auch zum Beispiel bei amerikanischen Titeln, wo es 100 Stückelungen gibt, dass ich da gucke, ähm, dass ich allenfalls, wenn ich die Möglichkeit sehe, Covered Calls drauf schreibe, um nochmal zusätzlich Cashflow darauf zu generieren und diesen Cashflow ähm, ja, nutze ich natürlich dann auch dafür, um dann weitere Investments an der Börse zu tätigen. Ja, das ist auch immer wieder eine gute Möglichkeit, wie schon auch am Anfang erwähnt, in der aktuellen Börsenlage. Vielleicht auch nochmal zum Thema OLAF. Ich habe das ja auch kurz so ein bisschen angeschnitten äh, deutsche bank kurse einbruch an der börse olaf sieht keinen anlass zur sorge scholz verteilt beruhigungspillen und deutsche bank aktie stürzt ab olaf Schulz beruhigt also ganz ehrlich ähm, oh, wieso wird hier direkt mein video hier vorgeschlagen wie geil ist das denn hier man muss sich das mal so überlegen er kann ja nur das sagen also er würde doch nicht sagen, hey, guckt mal, Leute, die Deutsche Bank gerät vielleicht gerade ins Wanken und ja, klar gibt Olaf Scholz eine Entwarnung, ja. Es soll kein Grund, die Deutsche Bank ist widerstandsfähig, ja, also ähm, sind relativ entspannt angesichts des robusten Einkapitals der Liquiditätsposition der Bank. Buzzword, 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 um es klar zu sagen, Deutsche Bank nicht die nächste Credit Suisse, ja. Auch hier der Olaf Scholz, es gibt keinen Anlass, sich irgendwelche Gedanken zu machen. Also ich, ich, bin, mal, ich bin mal so frei und, und sag, was das bedeuten kann. Also wenn du in solchen Positionen bist, musst du im Prinzip das sagen. Also es gibt gar keine Alternative, dass du sagst, hey, guckt mal, es könnte was passieren, aber vielleicht auch nicht. Es sind alle po Possibilitäten da. Wir haben es in der Schweiz mit der Credit Suisse gesehen, aber das gibt halt nicht Stärke, das zeigt halt nicht so unabhängig davon, ob das so oder so ist. Also ihr müsst euch verstehen, Olaf Scholz und all diese Experten sind in der Position, dass sie genau das, was hier gerade gesagt wird, sagen müssen, weil das so ist, weil ansonsten, worst case, das Ganze noch viel schlimmer wird, okay? Und wenn man sich das mal mehr oder weniger vor Augen geführt hat und verstanden hat, dann versteht man auch, okay, vielleicht sollte man einfach für sich persönlich einfach so ein bisschen einfach selber gucken und vielleicht nicht bei der Deutschen Bank über 100.000 Tacken haben. Ich weiß nicht, wie es bei der Deutschen Bank jetzt genau zu und her geht, aber bei der Credit Suisse war es auch so, dass genau diese Aussagen und zwar genau im selben hohen genau gleich mehr oder weniger gehandhabt worden sind und dann einige Monate später das Ding während einer Krisensitzung übers Wochenende mehr oder weniger übernommen wird von der UBS, ja, und wenn es das nicht gewesen wäre, wäre sie wahrscheinlich vor einem Liquiditätscrunch Bankrun gewesen und das Ding wäre Fujikato gewesen ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, teilweise x äh, Milliarden ähm, pro Woche also wirklich im hohen, Milliarden, also X Milliarden pro Woche wurden von der Credit Suisse, also entnommen, wegüberwiesen, abgehoben. Real Talk, ähm, bin ich ganz ehrlich, sehr, sehr, sehr schwierig, schwieriges Thema. Da so würde ich sagen, an der Stelle herzlichen Dank für euren Support, ich hoffe, ihr konnte, oder ich konnte mit euch wieder gemeinsam viele coole Fragen beantworten und ihr könnt mir wirklich echt noch einen Gefallen tun und gerne einen Daumen nach oben da lassen. und wenn ihr danach jetzt hier noch unten gleich in die Kommentare reinschreibt, was ihr gerade mit eurem Geld besonders in der aktuellen Situation macht, worauf ihr aufpasst, was ihr gerade crazy findet, was ihr schwierig findet, schreibt es doch bitte hier unten noch in die Kommentare, damit wir oder die Leute, die nach dem Stream das Ganze hier noch angucken, auch mit euch gemeinsam mit mir auch diskutieren können, in den Kommentaren voneinander lernen können. Das fände ich richtig cool. Und ansonsten gibt es hier auch nochmal ein Video, detaillierte Ausführungen zur Deutschen Bank, was hier gerade so alles passiert und was eigentlich ganz für verrückte Aussagen aus der Politik kommen, vom lieben Olaf und Konsorten. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.